Ja, ich bin Michael vom Klexikon, klexikon.de und ich möchte ganz kurz vorstellen oder erklären, ähm, ja, wie diese Wikipedia, Wikipedias kleine Schwester, so hat uns das ZDF genannt und das übernehmen wir auch gerne, äh, wie das laufen lernte, dieses Projekt. Das hat äh, begonnen genau vor fünf Jahren hier auf der Republika. Deshalb freue ich mich auch, dass ich jetzt sozusagen heute hier dazu was erzählen darf. Damals habe ich die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich noch keine Wikipedia für Kinder? Also jedenfalls in Deutschland ist mir keine bekannt gewesen, weltweit gab es auch keine und habe darüber mit einer Vertreterin von Wikimedia Deutschland gesprochen, also dem Förderverein hinter der Wikipedia. Ähm, ja, damals hatten die nicht so, ein schönes, so eine schöne Session, da gab es viel Ärger und da waren die vielleicht froh, mal ein angenehmes Thema mit mir zu besprechen. Ein Jahr später, also vor vier Jahren, da hat mich Wikimedia damit beauftragt, ein Konzept für eine, offiziell hieß es, äh, kindgerechte Wiki-Enzyklopädie. Ist weder kindgerecht noch erwachsengerecht, aber wir haben es dann mal in Klammern unten erklärt, äh, in diesem Projekttitel. Das äh, sollte ich entwickeln, zusammen mit äh, Siko van, da van Dijk der auch in der Wikipedia sehr aktiv war. Ich war eher Neuling und habe eher dumme Fragen gestellt am Anfang, wie halt die Frage, warum gibt es noch keine Wikipedia für Kinder. Es ging Wikimedia aber nur um ein Konzept und sowas wie ein echtes Online-Lexikon aufzubauen, also wie das dann funktionieren kann, das war nicht vorgesehen, haben wir aber trotzdem gemacht. Und zwar mit klexikon.de. Haben das außerhalb der wikimedia Welt äh, aufgebaut, haben einen Partner gefunden, die ZUM, das ist ein, Elter-, ein Lehrerverein, der sich um freie Bildungsmaterialien kümmert. Ähm, heute haben wir über 100 Freiwillige, Autoren, Autorinnen, äh, die die Artikel schreiben und verbessern. Es sind mittlerweile über 2000, ähm, die ähm, sich vor allem an Kinder zwischen 6 und 12 richten und wir glauben, dass wir jetzt so viele Themen einfach abdecken, mit denen sich diese Kinder beschäftigen wollen, möchten oder auch müssen in der Schule. Und wir haben im Moment etwa zwei Millionen Benutzer, Besucher pro Jahr aufs Jahr gerechnet, bewegen uns Richtung drei Millionen. Darüber sind wir schon ganz froh. Google hilft uns ein bisschen, weil wir halt einfach auch viel Text auf unserer Seite haben. Und zumindest im deutschsprachigen Raum, habe ich ja gesagt, ist uns kein anderes Projekt bekannt, wahrscheinlich auch weltweit keins, weil Wikimedia, wenn die sowas anstoßen würden, halt direkt weltweit da aktiv werden und es gibt halt kein Wikimedia-Projekt, keine Wikipedia-Ableger für Kinder. So, würden wir uns aber immer noch wünschen, also das Konzept, was wir geschrieben haben, steht jedem offen, also wenn jemand sich berufen fühlt in einer anderen Sprache oder vielleicht noch eine Konkurrenz-Wikipedia für Kinder zu entwickeln, das Konzept ist natürlich frei, so wie die Inhalte auch im Klexikon und es kann jederzeit eine neue Sprachversion gestartet werden. Bleiben wir erstmal bei der deutschen Sprache. Was meint ihr, was haben diese Pinguine, Ozeanien und Popmusik gemeinsam? Hat einer eine Idee? Bitte? Ja, gibt's genau. Und wo die Anfangsbuchstaben geschenkt, äh, Titel, Thema der ähm, Republika, aber es gibt noch ein weiteres. Wer diese Wörter googelt, äh, warum auch immer, äh, der findet den Klexikon-Artikel dazu direkt hinter dem Wikipedia-Artikel oder unter den ersten Treffern, was uns natürlich hilft, äh, dass ein paar Besucher auf unsere Seite kommen. Ähm, das gilt mittlerweile für viele andere Themen auch und manchmal, da sind wir natürlich ganz stolz drauf, auch wenn wir da keinen Wettbewerb starten, manchmal sind wir auch vor der Wikipedia. 
Besonders wichtig ist uns aber jetzt, wir wollen natürlich nicht erst auf dem ersten oder zweiten Platz landen, sondern die, die Themen, die wir im Plexikon behandeln, sollen möglichst kindgerecht sein. Ähm, das ist mal so ein schöner Begriff, den man eigentlich nicht irgendwie definieren kann. Ist uns immer schwer gefallen. Ähm, wir sagen halt deutlich einfacher und kompakter als in der Wikipedia. Die Wikipedia ist in Zweifelsfällen immer unsere Grundlage, also wenn es Streit darüber gibt, wie viele Einwohner eine Stadt hat. In der Wikipedia ist es ja schon lang und breit äh, diskutiert worden und gestritten worden. Und außerdem haben wir 100 Autoren, die halt die meisten davon Erwachsene, die sich um die Inhalte kümmern und sehen, dass es einigermaßen auch alles stimmt. Man kann uns schreiben, wir korrigieren natürlich auch, wenn Reaktionen über Twitter, über Mail dergleichen bekommen. Viele von diesen Autoren, die wir haben, sind schon erfahrene Wikipedia-Autoren, das hilft ein bisschen. Aber ich habe es auch geschafft, als Newbie und nicht Wikipedianer vorher. Alle machen das in der Freizeit und von Beruf sind wir eigentlich Lehrer, Journalisten, Historiker, Chemiker, bunt gemischt. Und äh, viele sind auch gleichzeitig Eltern und können dadurch wahrscheinlich ganz gut einschätzen, ob ein Klexikon-Artikel auch wirklich verständlich ist, können Sie auch zu Hause ausprobieren. Unser Prinzip, ein neuer Artikel entsteht immer dann, wenn drei Klexikon-Autoren bei einem neuen Artikelentwurf, der neu verfasst worden ist, wenn sie da ihr Go geben, das passiert manchmal innerhalb von ähm, das passt jetzt nicht. Das passiert manchmal im, innerhalb von ein, zwei Tagen, manchmal bleibt ein Entwurf auch länger oder für immer ein Entwurf, weil er einfach zu kompliziert war und jemand anders muss dann nochmal starten. Die Software ähm, der Wikipedia, die benutzen wir auch im Klexikon, also das ist eine große Gemeinsamkeit. Das Design konnten wir aber anpassen, das ist äh, ähnlich schlicht, aber Schrift und Bilder zum Beispiel sind, sind deutlich größer. Dafür ist die Zahl der Regeln bei uns deutlich kleiner. Oh, noch acht Sekunden, sehr gut. Äh, zum Glück muss man sagen. Und wer mitmachen will bei uns, zum Beispiel sieben Schritte zum ersten Artikel auf zwei Seiten, wäre so eine Möglichkeit. Ganz kurzes Experiment, bitte schaut euch doch mal auf unserer Seite. Unter zufälliger Artikel, einen Artikel an, lest euch die ersten zwei, drei Sätze mal durch und vergleicht die mit dem entsprechenden Wikipedia-Artikel, auch die ersten zwei, drei Sätze und äh, schreibt uns ganz kurz per E-Mail, per Twitter, auf welchem Kanal auch immer, ähm, gerne auch persönlich gleich im Meetup, was fällt euch auf, was können wir besser machen und dafür herzlichen Dank. Bravo! Es geht nahtlos weiter, solange Folien nahtlose Übergänge erlauben, mit äh, Martin. Martin hat einen, ähm, davon ist jetzt das dritte Tag und abends, ne? einen sehr geilen Podcast, darf man dann sagen, ähm, und kann aber auch was darüber sagen, wie man mit Podcasts im Unterricht arbeiten kann. Die nächsten sechs Minuten Applaus, kurz und laut. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zum lauschenden Klassenzimmer. Äh, wenn Geschichtslehrer ähm, hier anwesend sind, die erinnern sich bestimmt noch an diesen dokumentarischen Film zur Zeitzeugenarbeit im Geschichtsunterricht. Äh, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, in der zwei äh, Highschool-Studenten zurückreisen und äh, berühmte Personen zurückholen in ihren Geschichtsunterricht, um damit ihr Referat aufzupeppen. Jetzt haben wir ja hier auf der Republika heute schon ganz viel gehört äh, im Laufe des Nachmittags, was Podcasts können und ich möchte gerne eine Ebene hinzufügen und möchte propagieren, dass Podcasts auch eine Art Zeitmaschine sind, mit der man Zeitzeugen zurückholen kann ins Heute und auch gerne in den Geschichtsunterricht. Ich ähm, bin ja gerade schon äh, anmoderiert worden, ich mache einen Podcast, der heißt Staatsbürgerkunde. Darin spreche ich mit Menschen äh, aus der DDR, die die DDR noch erlebt haben. Das sind Zeitzeuginnengespräche. 
Und je länger ich das jetzt mache und mich damit beschäftige, habe ich auch festgestellt, dass Zeitzeugenarbeit natürlich auch im Geschichtsunterricht ein großes Thema ist. Ähm, am besten ist es natürlich, man hat den Zeitzeugen dann vor Ort, aber die Möglichkeit besteht natürlich nicht immer. Ähm, mein Format ist natürlich nur eins von vielen Geschichtspodcasts, aber ich würde ganz gerne kurz bei dem zeitzeugenden Aspekt bleiben. Wie gesagt, ist es ist schön, wenn der Lehrer an der Tafel erklärt, wie es so war damals und äh, erzählt und Fakten referiert, die man dann auch gut abfragen kann. Aber für viele Schüler und Schülerinnen ist es natürlich weit weg, habe ich jetzt auch festgestellt. Ich war jetzt auf der Geschichtsmesse im Januar und habe da auch noch mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Und was ich immer wieder auch von Hörerinnen und Hörern bekomme, ist, dass es nochmal einen ganz anderen Unterschied macht, wenn jemand berichtet aus einer Zeit, die er selbst erlebt hat. Im Idealfall ist es vielleicht bei einem oder anderen noch die Oma oder der Opa, der erzählen kann, wie es in der DDR oder BRD war. Bei vielen gibt es es aber vielleicht nicht, dass jemand noch berichten kann. Und da ist dann schön, wenn der Zeitzeuge in den Unterricht kommen kann und erzählen kann. Ja, ähm, was ich eben mit dem Podcast versuche und mich dahin auch gerne weiterentwickeln möchte, ist, dass ich eben möglichst viele Zeitzeugen und Zeitzeugen noch äh, befrage, die noch äh, erzählen können, was sie so erlebt haben und damit auch so ein kleines Archiv aufbauen möchte an Zeitzeugengesprächen. Denn das ist was tatsächlich, was ich festgestellt habe, was Podcasts sehr gut leisten können. Ähm, man kann Gespräche wirklich lange führen, ausführlich führen und ja, ich kenne sowas eigentlich fast gar nicht von, von YouTube oder äh, Filmmedien, dass wirklich aus einer ja, freien Szene raus solche Art Gespräche geführt werden. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, denn äh, ja, wie es jetzt auch bei der DDR zum Beispiel ist, ist äh, das Ganze jetzt schon 25 Jahre her und äh, da sind natürlich auch viele Zeitzeugen jetzt schon älter und ich versuche jetzt einfach noch so viel wie möglich zu dokumentieren und zu archivieren. Hier habe ich nochmal aufgelistet, was es noch aus meiner Sicht für andere Geschichtspodcasts gibt. Ich habe mich auch hier auf der Republika nochmal mit einigen Macherinnen und Machern unterhalten. Ich möchte vielleicht ganz kurz auf zwei hinweisen. Das eine ist Zeitsprung. Das ist ein Podcast von zwei Historikern, von Richard und Daniel. Und ich habe Daniel auch nochmal gefragt, was er so Erfahrungen hat mit dem Einsatz seines Podcasts im Geschichtsunterricht. Und er sagt, also teilweise sind die Folgen von den beiden, die sich immer mit einem bestimmten Aspekt aus ganz unterschiedlichen Zeitepochen beschäftigen, auch schon Gegenstand des Unterrichts gewesen und werden zur Einleitung eines Themas auch gern mal vorgespielt. Tatsächlich wurde der, äh, ein Podcast auch mal ähm, genutzt, um eine Präsentation oder einen Vortrag komplett zu gestalten, weil der Referent ausgefallen war und dann hat man einfach das Thema vom Podcast abgespielt zu dem Thema. Das ist eine schöne Geschichte und ich habe mit äh, Nora Hespers gesprochen, die die Anachronistin ist äh, auf Twitter und auch einen Podcast macht, in dem sie sich mit dem Leben ihres Großvaters äh, Theo Hespers beschäftigt, der Widerstandskämpfer im Dritten Reich war und ja, für diesen Podcast auch dieses Jahr mit dem Krim Online Award äh, nominiert ist, äh, noch nicht äh, gewonnen hat, aber wir drücken ihr die Daumen. Und sie ist auch oft in Schulen zu Gast und referiert darüber. Und da finde ich eigentlich, die, diese beiden Beispiele zeigen schön die Verbindung, äh, wie Podcasts dann eben auch im Unterricht eingesetzt werden können. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, äh, wie das Ganze dann genutzt wird. Vielen ist vielleicht der Beutelsbacher Konsens ein Begriff, dass eben die Schüler nicht überfordert werden dürfen mit äh, emotionalen, Ansprachen und dass das natürlich dann auch immer von allen Seiten beleuchtet werden muss. Das ist auch was, wo ich noch versuche, daran zu arbeiten und da auch gerne nachher nochmal in die Diskussion einsteigen möchte, wie Podcasts, die jetzt vielleicht auch aus der freien Szene kommen, aufbereitet müssen, um eben Verwendung zu finden im Unterricht, um mal zu sagen, hier hört mal da rein und dann man das als Lehrer auch guten Gewissens empfehlen kann. Wie gesagt, ich versuche eben zu vermeiden, dass 
wer das Ganze einseitig dargestellt wird, obwohl es aus einer ähm, persönlichen Perspektive erzählt wird und möchte eigentlich dann auch versuchen, den Podcast einzubinden in andere Materialien, die eben auch als Quellen in der Schule genutzt werden können. Und ja, ich denke mal, die anderen Podcasts sind auch daran interessiert zu erfahren, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Genau, und damit beende ich auch diesen Lightning Talk und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der nächste Talk kommt von Frau Kopol und aus einem Bildungsbereich, der ähm, in der öffentlichen Debatte vollkommen unterbeleuchtet ist. Also wenn man so in Zahlen guckt, in welchem Bildungsbereich sind eigentlich wie viele Leute als Lernende, dann ist die berufliche Bildung kein kleinerer Bereich und trotzdem ist er einer, der gesellschaftlich extrem leise ist. Deswegen freue ich mich enorm, dass es einen Talk dazu gibt. Frau Kapol wird uns sagen, wie Erwachsene lernen und ähm, weiß ich nicht, was man macht, wenn sie einfach so gerne Frontalunterricht wollen. Ist das so? Genau. Frau Kapol, Applaus. Hallo. Ja, ich darf heute über meine Arbeit berichten beim äh, IBB. Das ist kurz für Institut für berufliche Bildung. Wir sind ein bundesweiter privater Bildungsanbieter ähm, und arbeiten seit mehr als zehn Jahren ähm, mit virtuellen Klassenzimmern. Seit 2010 bieten wir auch Kurse an, in denen man einen Berufsabschluss tatsächlich ähm, erwerben kann, Umschulungen und das ist tatsächlich auch mein Schwerpunkt, in dem ich arbeite. Ähm, zum Rahmen, ähm, wir haben natürlich erstmal ganz großartige äh, Bedingungen vorab. Ähm, wir arbeiten mit Erwachsenen, die alle schon ähm, Erfahrung aus dem Berufsleben haben. Das heißt, um überhaupt eine Umschulung beginnen zu können, muss man schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder eben einschlägige Erfahrungen in dem Beruf, den man erlernen will. Das andere ist, da können manche Schulen wirklich nur von träumen. Bei uns hat jeder Lernende einen PC-Arbeitsplatz mit Internet. Sonst könnten wir das mit den virtuellen Klassenzimmern gar nicht durchführen. Ich habe einmal mitgebracht, wie so ein virtuelles Klassenzimmer aussieht. Die Kommunikation ist eine Live-Kommunikation über Mikro und Headset, weil, so wie wir das machen, einfach die, der optische Kanal fehlt, haben wir sehr viele Dozierende, die dann sehr stark aktivierend arbeiten. Also die Teilnehmer durch Fragen einbeziehen und mit Gruppen arbeiten, arbeiten und teilweise eben auch aufbauen auf die Vorerfahrungen der Teilnehmer, der Lernenden, die in den Klassen sind. Ja, das führt dann in letzter Zeit immer mehr dazu, dass wir Rückmeldungen bekommen, wie wir müssen uns ja hier alles selber beibringen weil man eben in so einer Form dann sehr stark seine Komfortzone verlassen muss. Man kann sich nicht hinter einem Frontalunterricht verstecken bei den Sachen, die man eben noch nicht kann. Genau, wie gesagt, hat sich geändert in den letzten Jahren. Früher hatte man ähm, da mehr Chancen tatsächlich, dass einfach das so nebenbei mitgelernt wird. Wie arbeiten wir zusammen? Wie lerne ich? Ähm, und 
aktuell eben müssen wir da mehr Fokus drauf legen, weil die Zielgruppe es immer weniger von sich selbst aus mitbringt. Und letzten Endes haben wir als Aufgabe, als Teil unseres Auftrags, dass diese Leute hinterher eine neue Arbeit finden und die auch behalten. Und äh, wie die Anforderungen der Arbeitswelt sind, dass man da nicht sitzt und wartet, sondern äh, eben self selbst aktiv Lösungen erarbeitet, Eigeninitiative zeigt, das ähm, muss ich ja wahrscheinlich nicht nochmal extra sagen. Ähm Genau, was machen wir? Was wir schon ganz lange machen, ist, dass, dass wir tatsächlich am Anfang ähm, uns bewusst Zeit nehmen für die Themen, wie lerne ich, wie arbeite ich zusammen, ähm, wie organisiere ich mich in meinem Lernprozess. Ähm, das geben übrigens viele Ausbildungsrahmenpläne auch ohnehin vor. Was daran neu ist, dass wir das eigentlich jetzt immer öfter wiederholen müssen, immer mehr aufgreifen müssen. In der Einführungsphase haben wir auch einen erhöhten Anteil an Begleitung durch Dozierende. Also dazu muss man einmal sagen, es ist Teil des pädagogischen Konzepts, dass wir bestimmte Zeiten und Phasen haben, wo die Lernenden sich die Zeit und die Themen selber einteilen. Ähm, wenn man dann natürlich als jemand kommt, der lange nicht gelernt hat, der das nicht machen musste, ähm, dann hat man sonst gefühlt zu viel freie Zeit und deswegen haben wir zu Beginn der Umschulung einfach einen, einen höheren Teil, wo die Lernenden begleitet werden. Was wir auch seit kurzem neu dazu genommen haben, sind Zielvereinbarungen. Das heißt, der Dozierende gibt einen kleinen Input dazu, wie setze ich mir Ziele und wie erreiche ich die. Und dann wird das eben von jedem Lernenden einmal schriftlich fixiert, individuell mit dem Dozierenden, meistens dem Klassenlehrer, besprochen. Und ähm, das führt dann tatsächlich dazu, dass ähm, die Teilnehmenden sich mehr reflektieren können, dass es sehr stark auf eine sachliche Ebene zurückgeht, ähm, wo wir vorher viel Rückmeldung haben. Ähm, ich habe ja nichts gelernt, also muss der Dozent schlecht sein. Ähm, Kommt es auf eine Ebene zurück, wo die Lernenden merken, ähm, das ist ja ein aktiver Prozess. Ich trage die Verantwortung dafür, wie mein Lernfortschritt ist. Und ähm, genau, letzten Endes ähm, ist das jetzt ein Punkt. Es gibt noch viel mehr, was wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch viel mehr machen müssen. Aber dafür äh, ist dann Zeit im Meetup. Das, das war's. Ihr seid zeitlich so wahnsinnig diszipliniert, das ist großartig. Aber jetzt kommt Guido Brombach und Guido Brombach will sechs Naturgesetze des Digitalen in sechs Minuten vorstellen. Ja. Das wird hart. Wir überbrücken ja, noch schnell ich, die Zeit, ja. bis es losgeht. Ich hatte 30 Minuten veranschlagt und habe jetzt sechs Minuten. Das müsst ihr jetzt durch. Ich kenne die ja. <lacht> Gut, die Folien sind da. Bitte klatscht nochmal sehr laut und kurz. Äh. Ja, ja, mehr Zeit. Ich habe die Uhr noch nicht laufen gelassen. Ne? 
Genau, ich kann schon sagen, ich arbeite beim DGB Bildungswerk. Ähm, äh, ja, DGB, wir, ich, bin, ich arbeite bei, einer, bei einem Gewerkschaftsdachverband, ähm, aber äh, es gibt ein kleines gallisches Dorf in Hatting, da machen wir ähm, seit, seit knapp 20 Jahren, äh, versuchen wir digitale Medien und Bildungen ineinander zu integrieren. Und ähm, da habe ich eine ganze Reihe an Erfahrungen gesammelt und äh, die möchte ich jetzt in diesen sechs Naturgesetzen verdichten. Äh, das ist äh, jetzt gleich erstmal der äh, theoretische Part und äh, danach wir machen ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Apfelku. CMDQ. Ich. Genau, die, ähm, und daraus, äh, das habe ich verdichtet zu den äh, sechs Naturgesetzen, ähm, äh, von denen ich davon ausgehe, ihr seid total abgelenkt, ne? Ja. Sechs Naturgesetze und äh, sie sind sozusagen die, die Grundlage, um zu verstehen, warum so häufig äh, die Integration von digitalen Medien in Bildungsprozesse scheitert. Ähm, wenn, man, wenn man sie versucht zu beherzigen, dann äh, kann es funktionieren. Also, äh, das, das erste Naturgesetz ist, mh, in, in, in digitalen Umgebungen ist alles öffentlich. Ja? Also, ähm, noch, noch eine Vorbemerkung kurz. Analog und digital ist äh, sozusagen, wir denken das immer so zusammen, aber äh, das Problem ist, dass analog und digital sehr, sehr unterschiedlich sind. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Zustände. Und ähm, äh, immer dann, wenn wir jetzt etwas Digitales in etwas Analoges integrieren, ähm, dann müssen wir, mit, müssen wir uns damit auseinandersetzen mit dieser Unterschiedlichkeit. Und einer dieser Unterschiede ist halt, dass im Digitalen alles öffentlich ist. Das heißt, wenn ich... Ähm, wenn ich, so, wenn ich das Gesetz kenne und jetzt überlege, ich möchte digitale Medien in meinen Bildungsprozess integrieren, dann ist es relativ schwer, die zu denken, ohne dass sie nicht öffentlich sind. Ja? Also natürlich kann ich mit Passwörtern etc. arbeiten, aber ich habe immer das, das gleiche Problem. Ähm, Im Grunde genommen kann, kann das nach draußen diffundieren und öffentlich werden. Und ähm, man wird sozusagen eigentlich dem dem äh, Digitalen damit auch nicht so richtig gerecht. Also muss man so ein bisschen damit handeln, dass Dinge per se öffentlich sind, wenn man, wenn man sie in, der digitalen, äh, in digitalen äh, um, Umständen gebrauchen will. Ähm, das Problem ist, man entfernt damit so ein bisschen den Schutzraum, den wir eigentlich so aus, der, aus den Bildungssettings bisher kannten. Ähm, das zweite Grundgesetz ist, dass alles... Ähm, kopierbar ist im Digitalen und äh, das Problem ist, so wie wir bisher eigentlich Wissen hervorbringen, ist es sehr, sehr stark darauf äh, angelegt, dass, dass wir es reproduzieren, aber jetzt ist dieses Wissen automatisch reproduzierbar, also durch einen Tastendruck und dann müssen wir überlegen, ähm, wenn wir digitale Medienbildungsprozesse integrieren ähm, und wissen, dass das kopierbar ist, müssen wir sozusagen das, was wir vorher gemacht haben, am besten in die, in die Tonne hauen und es irgendwie anders machen. Ähm, wenn ich sage irgendwie anders, dann verrate ich das anders gleiche Meetup. Ja? Das passt ja jetzt hier nicht rein. Drittes Gesetz. Ähm, es ist 
es ist alles durchsuchbar und es ist anders als vorher. Also in der, im analogen Zeitalter war halt nichts durchsuchbar. Und wenn ich jetzt sozusagen digitale Medien in meine Bildungsprozesse äh, integrieren will, dann werden sie plötzlich äh, durchsuchbar und das ändert so ein bisschen die Machtverhältnisse im, im äh, Lernraum oder ich wollte nicht Klassenraum sagen, weil es gibt ja auch noch Seminarräume und so viele andere Orte, an denen gelernt wird ähm, und dann ist mir nichts Besseres eingefallen. Aber ähm, Durchsuchbarkeit meint an dieser Stelle, ähm, ich habe ich hab hier unten Google, aber nicht, dass wir jetzt keine Schnappatmung kriegen, es könnte auch DuckDuckGo oder sowas sein. Ich will nur sagen, im Vergleich zum Buch, was ich eben nicht durchsuchen kann, ist äh, die, die äh, Durchsuchbarkeitsmöglichkeit äh, in der digitalen Welt ähm, sozusagen auch so ein wenig das Fenster um, ähm, und eine große Chance, auch Bildungsprozesse anders zum anders anzugehen, als wir das bisher getan haben. Also ich glaube, wir vertun uns eine Chance, wenn wir sagen, okay, ich habe das früher so und so gemacht, jetzt mache ich das im Prinzip mit digitalen Tools, aber es ist im Prinzip genauso. Dafür gibt es jede Menge Beispiele. Eines der bekanntesten ist das Smartboard. Ja? Aber es passiert auch an vielen anderen Stellen. Also Vokabel-Apps, die aussehen wie Karteikarten-Apps. Ja? Und ich würde behaupten, dass Lernen in mit den Möglichkeiten der Durchsuchbarkeit anders, anders äh, aufgesetzt werden muss. Drittes äh, Grundgesetz ist, ähm, dass alles gelesen und gleichzeitig beschrieben werden kann. Das äh, macht sozusagen aus demjenigen, der, der in einem Bildungsprozess sich befindet, ähm, aus dem Zuschauer sozusagen ein Akteur. Und das ist ähm, aber immer dann, wenn man jetzt mit digitalen Medien arbeitet, ein, ein großes Problem, weil die ganz häufig nur dazu benutzt werden, zu lesen. Ja, also lesen im, nicht se lesen im Sinne von ein Buch lesen, sondern lesen im Sinne von etwas angucken, etwas rein rezipieren. Ja? Ähm, und diese Beschreibungsmöglichkeit, diese Veränderungsmöglichkeit, diese Gestaltungsmöglichkeit des Making, das ist sozusagen eigentlich etwas, was die Bildung extrem bereichert, was aber ganz häufig, wenn wir Digitales in solche Bildungsprozesse jetzt neu rein integrieren, eigentlich nicht mitdenken. Ganz häufig finden wir das auch furchtbar störend, wenn die Leute das machen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weswegen das mit dem Ach du Scheiße, eine Minute, ja. Äh, einer der Gründe, weswegen das mit den Smartphones äh, im, im Unterricht im Moment so problematisch ist. Fünftes Grundgesetz. Ähm, digitale Elemente sind vernetzt und verlinkt. Das waren die vorher äh, nicht automatisch. Also jetzt stehen sie sozusagen von vornherein in einem äh, Kontext. Ähm, und ähm, das bedeutet in der Regel, habe ich da unten hingeschrieben, äh, dem Konstruktivismus folgend, dass so ein bisschen die Konstrukte zur Passung gebracht werden müssen, weil es sozusagen einen bestimmten Zusammenhang gibt, in dem wir diese Vernetzung und Verlinkung sehen, aber das sozusagen an die neuen und geänderten Konstrukte angepasst werden muss. Sechstes Gesetz, im Digitalen ist alles Raum und Zeit souverän. Das machen wir relativ selten, dass wir, dass wir das äh, zu Ende denken und uns überlegen, ähm, was bedeutet das eigentlich? Also wir, wir haben hier das schöne Beispiel mit den Podcasts, aber ähm, es, ganz, ganz häufig ist es eben nicht so, sondern äh, wir tun so, als würde alles jetzt in diesem Augenblick und in diesem Raum nur passieren können. Danke. Wow.